0: 欢迎收听《名侦探奶油猫》，我是阿金
1: ，我是 Lumi， 我们会一起讲述真实犯罪案件，还有相关科普知识。以下节目内容可能包含血腥、暴力、性犯罪等内容，若对这类题材感到不舒服，请不要收听。十五岁以下也请家长陪同才能收听，谢谢。那我们第二集的讲的案件，嗯，还是很可怕，就是有一些杀入的情节跟分尸的情节，还有凶手的想法，听了会蛮不寒而栗的。如果对这些内容真的还是觉得不是很舒服的话，请不要听，或是跳到后面的科普段落听就好了。那先预告一下，我们今天科普的内容是关于钝器伤的件事。那这次的凶手是谁呢？那是惊动2003年、2004年韩国社会，人称“雨衣杀手”的刘永哲。那我们先讲到刘永哲的生长背景，他是在1970年4月18号生在高敞郡，那是嗯，母羊座的。那第二个是说，就是他之前小时候父母就离异，那跟爸爸搬到首尔马普区，爸爸呢就是有酒精暴力的倾向。那之前生活在贫困之中，因为他的家境的因素就被同学霸凌，那这个可能就是间接的影响到说他对有钱的人有一有一些怨恨这样子。那之前，因为家族性的精神分裂疾病，在一九九三年接受医院颞叶癫痫治疗，那就是治疗了一个月。主要学生时期呢，喜欢绘画，也想当警察，但是呢，他没有去成艺术学校，也没有当上警察，这可能让他心中的怨恨就继续的累积这样子。那在他年轻的时期呢，一九八八年到两千年。从十八岁开始呢，就以窃盗、卖色情图片、盗用身份、伪造文书、强暴性虐待儿童，多次进出监狱。那其实他的二十三十岁的期间，大部分都在监狱中度过。那那个时候，他就会用假的警察证，冒用警察的身份，像一些经营色情行业啊，或是内容有一点灰色地带的业者，勒索一些金钱。这是他当时年轻的时候养活自己的方式。他在这样的情况呢，就是还是有跟女友在1993年成婚，那有一个儿子在1994年的10月出生。但是呢，在他在 2,000 年招歹之后，太太就跟他离婚了。那他在狱中得知这些事情，这件事情可能造成他对于女性的怨恨。刘永泽在二零零三年九月十一号就被放出来，被放出来不到两周后，他就动手杀了第一名受害者。他接连就犯下四起在白天光天化日之下侵入富裕老人家的独栋住宅的凶杀案。在二零零三年九月二十四号，首尔新沙洞的地方。那受害者的儿子在晚上十点回家，看到七十岁出头的父亲跟六十多岁的母亲双双沉尸家中，趴卧在寝室，头部有遭钝器重击的凹陷伤，男性死者脖子上有刺伤。那现场呢，就是被布置成强盗杀人的样子。但是没有财物消失。接下来，在二零零三年的十月九号的时候，在旧机动被害人的丈夫就是家中有妈妈、爸爸还有儿子。那那个爸爸在下班回家之后，发现其他人的尸体之后报警。那先是看到奶奶趴卧在地上，往内走到厨房。太太倒卧在厨房水槽前的地板，颅骨是凹陷变形的。往上走到二楼，楼楼梯上面呢是血迹斑斑的。结果呢，在二楼的角落看到儿子倒在那边，溢出的血浆还有脑组织。这个现场到处都是血，但是犯人总是要在这个空间中活动，所以采集到了两枚模糊的脚印。家中冷气室外机上面也有踩到模糊的脚印，这些被害人看起来没有明显的防卫迹象。在二零零三年十月十六号三层洞的地方，女婿到岳父家按门铃，发现没有人回应，进到屋里的女婿发现岳父和岳母冰冷的尸体，看到两位老人家的头部跟颜面好像被东西重击过。在二零零三年十一月十八，首尔惠化洞的地方，老翁的女儿在下午三点左右回家，看到屋里烟雾烟雾弥漫。八十岁的屋主跟五十岁的帮佣被发现的时候没有生命迹象，在家中还有另外一位男婴盖着棉被幸存，送往医院急救。但是为什么这个地方之前的之前的地方没有失火？为什么这个地方会失火呢？是因为犯人在破坏保险箱的时候有流血，怕留下 DNA， 想要毁坏证据，于是就把这个家给烧了。二楼的保险箱看到有试图破坏的痕迹。那两名受害者死因是钝器伤，部分被烧毁。那现场就是有采集到跟其他案件相同的脚印。这件案件呢，有一件衣服就成为警方锁定凶嫌的证据。受害者的儿子表示说，家里少了一件夹克。那他调出了他们家附近的监视器影像，在十一月十八号当时看上午十二点的时候的监视器，看到有一个男子。那男子穿着受害者家中消失的夹克，背着一个侧背包，站在电线杆旁边东张西望。接下来就是讲到说，为什么警方会认为说这是一个前面说的那些案件是连续杀人的案件，就是在首尔旧机洞、三层洞跟绘画洞现场有相同相似的纹路、相似的脚印。那是水牛皮鞋的脚印，在受害者头上有类似的伤痕，所以警察就推测这一连一连串的案件是动机不明的连续犯罪行为。其他的作案的共通点是说，他侵入受害者屋内的时间是上午十一点到下午两点之间，他特别选这段时间呢，是选在说。家里要上班的青壮人口出去上班的时间，他这样子的话，家里就只剩下老老弱妇孺比较好下手。那三个犯罪现场附近有大型教会，那现场有被故意摆设成强盗杀人的模样，但是都没有财物被偷。纵观前述现场的资讯，就是韩国有一个全日勇犯罪测血师，他有分析说。犯人抢劫财物的能力低下，暴力性会随着当时的情境增加。比起威胁受害者，他更倾向就马上把被害者杀死。那相较于精神状态跟智力低下的精神分裂者，他有特别选犯案地点跟犯案时间，而且有事先计划，是计划型的犯罪。所以他认为说应该要将具有攻击倾向的精神障碍者列入重点搜查对象。因此，当时警方有去医院取得接受医院治疗的精神障碍病患的名单，但是病人实在是太多了，当时的医院也没有指认说，诶，谁谁是可能的人选。在这样的情况之下，第一个是说他们看出这些案件有一些连续性，加上监视器有拍到背影。还有就是没有其他的方法可以把凶手逮捕归案，所以当时警方决定发布通缉令。当时新福新闻大幅报道公开监视器的画面，他们希望这样做可以杜绝未来的犯罪产生。还有就是通缉他，让他知道说犯犯罪后无论身处何方都可能被拍到，警告他说：哎，你的身份很快就会被曝光。还有就是可以提高目击者跟民众指认犯人的几率，促进警方跟犯罪者或受害者的接触，还有就是说促进之前的犯案的受害者举证这样子。但是就是警察有责任提供大家就是具体的犯罪资讯，但是又不能透露实际的侦查方向，这样子这其实有点难。就是怕说凶手看到这些资讯之后改变作案手法，这样警察就很难辨别说哪些是同一个人犯案，哪些是连续案件。然后就在公布监视器画面之后，接下来的两个月就没有看到类似的案件发生。为什么会这样呢？一个是他改变了犯案手法，第二个是他真的回心转意，停止犯罪。但是遗憾的是，停止犯罪的可能性蛮低的。在之后，在二零零四年的四月，就是他有在仁川月尾岛犯下一起案件，但是他的犯罪的模式就跟之前不太一样。那那个时候他是被被害人发现假冒警察，然后他觉得被看见长相就决定杀人灭口。那他就是担心说，就是他在。使用手铐的时候被发现指纹，就把受害者的手腕砍断，丢到海中。接下来放火烧车，主要就是这起案案件，大部分被害者身上的是刀伤，身体四肢烧伤，肢体呈现扭曲的姿态。接下来，二零零四年五月到七月，就是刘永泽，嗯，其实是在残害女性工作者的期间。那他通常会做什么事情呢？他会叫应召女郎到家交谈、吃饭，性交易结束，女生要离开的时候，他就把女性带进浴室，然后就直接把架子上的铁锤拿起来，就顺势的攻击、重击对方的头部。那为什么他决定要分尸呢？因为他住的地方在三楼。那扛着尸体下楼，非常的明明显，所以他决定就将人肢解。那他在肢解之前呢，有在医院拍了很多张多个部位的 X 光，自行研究。他就是把人体分成16等份，以方便快速肢解尸体。那他会砍断被害者的头，把头发绑起来，吊在卷筒卫生纸架上，沥干血水。把尸体清洗干净、肢肢解。当时他的公寓的用水量高达五吨。那因为人体腐坏的味道很难闻，所以他就放入了泡菜，因为味道很强，所以不会被人家怀疑。他就把陈年泡菜倒到尸块中搅拌，再丢进垃圾袋丢弃。然后他曾经拿着垃圾袋晚上叫计程车外出。那计程车司机问他说：“这什么味道？闻起来很恶心哎。”但是他也就搪塞说：“这是我妈腌制的成年泡菜，他有带回去。”于是呢，他他在分尸完之后，在山区后侧的荒地掩埋尸体。他在山区找到一个平面的区域，挖了一个五十公分的坑，再把尸块埋进去。埋尸体之间的距离大概是三十。公分，那他的杀人次数越来越频繁，一开始间隔一个月，变成隔周，呃，变成每周。那这也表示说，他可能在呃杀入方面的跟分尸技术有越来越进步。好，那我们回到警方的观点，他们当时有注意到很多性工作者失踪，但是。性工作者不太可能会在红灯区遇害，因为黑道跟业者会在那边盯场。那那个时候，性工作者是是蛮可怜的，就是失踪不太会有人发现，因为他们不太会跟家里联系。那就算发生什么事情，受害受害也不敢报警，经营的业者也不想要因为生意曝光就报警，因为皮皮条客发现说。旗下应招女郎接连消消失，出外接客之后不再回来，她觉得嗯不太对劲哎、欸，那些女人应该是出事了。然后她又认出来一个一个号码，那个号码是以前已经失踪的应招小姐的门号，那个打来的门号又跟应招女郎失踪有关系，所以她认为打来的可能是犯人。虽然说夜泽。不是很想要报警，但是当时的皮条客还是报警了。那个时候呢，警方就决定呢，利用应召女郎来抓住犯人。那他们一开始就是约在宏大前面的一个首尔宏大前面的一个小公园碰面，然后他们偷偷的跟着应召女郎后面，应召女郎前在前面独自的走着。但是呢，嗯、呃，刘永哲就叫那个应召女郎离开，因为他。太高了，那这表示说他会挑体型容易处理的对象下手。之后，那只好再等他再打来。他叫了另外一个印章女郎，然后这次选在巷子里面碰面。印章女郎说：“哎、欸，有个奇怪的男人过来，电话可能是他打的。”警察呢就追上去，就是一哄而上，然后就把他抓住了。他们在。逮捕他的时候，看到他吞着有应召女郎电话的传单，然后抵抗的非常的激烈。警察就觉得说，为什么你要抵抗得那么激烈呢？是不是有什么隐情？那于是他就被带到警察局侦讯。他是在七月十五号的二零零三年七月十五号的时候被捕的。那从早上六点开始侦讯，结果他就矢口否认，提供很多不实的证言。但是当天的晚上六点到十点的时候，他突然的招供。嗯，警察当时说，警察当时又打了他一拳。那那个时候他就突然一个情绪失控，然后他就说：“如果我说我杀了人，你们都可以升官吧？”那四起老人的案子都是我干的。然后再跟警察要纸，在纸上画证据，说：“哎，这是我杀人的。”人数。那后来警察就说：“诶、欸，你说那四起老人的案子都是你做的话，那我们去其中一个现场，现场来指认，来采证吧。”然后他们就在旧机洞的现场附近，距离五百公尺处的地方下车，请刘永泽带警察到现场。但是呢，刘永泽就开始跟警方开始在玩，他就是跑到案方。案发现场后面有一栋房子，然后开始讲跟现场不符合的说辞，像是说媳妇是倒卧，但他说是仰躺身亡，所以这让警察想说：诶，他讲错了耶，这样是不是抓错人呢？在无奈之下，只好回侦讯室，结果呢，他就癫痫发作，所以手铐被解开。在七月十六号的时候，半夜就逃走了。那他在逃走的时候呢，就回家跟妈妈、妹妹见面，换衣服，清洗家中，丢掉一些作案的工具——铁锤、刀、剪刀、铲子，然后装进垃圾袋、包包，分散丢弃在附近的垃圾堆。警察那个时候觉得，他出去之后应该还是会继续的犯案，这样子不行。所以他们展开了地毯式的搜索，同时也想说，嗯，他会逃去哪里呢？那有警察建议说，因为刘永泽是以应召女郎为目标，所以他们就是去永登浦附近的红灯区找看看。结果刑警就看到刘永泽准备过马路的身影，警察就说：“就是他！”刘永泽就拔腿就跑。那接下来，刘永哲就不敌多数警力的追捕，还是再次被逮捕了。他再次被逮捕说的话是：“你们要是知道我的事迹，你们会吓坏的。”当时前一次的侦讯只有得到一些些的供词，没有拿到实据的证证据，那就只好重新的审讯。那刘永哲在被抓的时候就说：“幸好。”你们抓了我，万一我没有落网的话，我一定会杀害超过一百人。从现在起，我会坦白一切。他画了四张，嗯、呃，就是老人被攻击的凶杀案现场的简图。那实际去那里面有包括什么样的资讯呢？包括实际去过的人才知道，像是一些现场物品的摆设，那画的十分的具体。对于那些格局啊，还有细节，记得非常的清楚。那他的供词也十分的具体跟详细。那因此，警方就确认他是凶手。他那天晚上说，就是要带警察去埋尸体的现场，是凤山市后面的荒山。那那个荒山里面有一片竹林。地上有一个膳食纤维饮料的瓶盖盖在地上，然后就跟警察说：“哎，底下应该蛮有尸体，你挖开来看看。”他明白了，指出他埋尸尸体的地点，一开挖就挖到手臂形状的骨。警方这个时候知道他说的一切就是事实了。隔天再到现场采证。有在旁边看众多警察挖尸块，挖不久之后就是接连发现的尸体，发现了尸体就不能用铲子挖，要用手挖，要小心的挖开土块，小心的拿出尸块，场面惨不忍睹。那那大概是犯案一个月之后发现的尸块，所以骨肉都还在，整个画。当时就是恶臭是令人窒息的情形，那他们就是依照身体的部位编了十八号，然后分类头颅、手臂、关节，就是这些部位摆放整齐，然后他就刘永泽就开始指认尸体，他非常的冷静，然后还可以认出来哪个部位是谁的，那他们的死法是怎么样？那还清楚的记得每个人被杀害的情况。当时鉴识小组为了确认遗体身份，为了快速，所以就是决定用指纹鉴定。在他的在受害者的残肢上面受损的指纹有腐坏的部分，那要鉴识的时候，湿水不断的从腐败的遗体落下来，只好重复的擦拭再采集指纹。但是还是认出了十十十多位的受害者这样子，但是因为就是在刘永泽毁，就是在毁尸，刘永泽在分尸的时候会有毁坏指纹的行为，所以实际的被害人数可能会更多。接下来他们突袭他位于新村的藏身处，但是呢，家中看起来十分的干净，就是因为他刚刚。逃脱出来之后有清洗过，但是监视人员呢，还是还是在浴室里面喷了卢米诺试试剂。那卢米诺试剂呢，是跟血中的铁离子发生反应，就算就是有血血液有清洗过，还是会有残留。眼前一整片蓝色亮光，一直到天花板，天花板上面还有碎肉块。跟血，就表示说厕所里面血喷的到处都是。那是什么样的东西造成被害者头上的钝器伤呢？那他们在刘永泽的住处附近找到一把铁锤。那那把铁锤呢，前端是很重，大概四公斤重。那那个铁锤原本是接长柄的棍子，但是他为了服让自己好犯案，就改成了一个短柄的。棍子是为自己手刑手刑量身打造的凶器。之后，刘永哲就被移送检方，在二零零四年的十二月，就因为杀害二十人，就是有确确定二十人被他杀害，有罪判定。那法院宣告判处死刑。那目前他是就是在首尔以死刑犯服刑。这样，全日勇，呃，犯罪测检是有问他一些问题。为什么常常在教堂附近犯案呢？刘永哲告诉他说：“他曾经恳切的祈祷，却没有办法如愿，所以他想要告诉世人说：看清楚吧，这世界上到底有没有神的存在。如果有，那你怎么会让住在教会前的人悲惨的死去？那为什么刘永哲会改变作案的模式呢？”就是，其实就是因为当时媒体报道的关系，他发现说迟早这样下去会会被发现，所以就改在家里作案。那为什么要在寺庙附近埋尸体呢？他就是说明天也得埋尸体，后天也得埋尸体，挖过的地方又不能再挖。接下来就是。嗯，又整理出来说他有一些符合连续杀人犯的特征，就他对于彻底掌握主宰受害者尸体之中可以得到很多的快感，对于自身犯下的案件非常的自豪，在跟警察侦讯的过程中都是沾沾自喜的讲自己做过的事情，然后还有就是他会对自己的犯行做下合理化。他是对于富有族群和麦村女性传达讯息，合理化自身的犯罪行为，还有就是他会把愤怒，他会发泄愤怒，但是他不会发泄在呃引起他愤怒的对象，像是前妻，那反而把愤怒转移到替代性的人物。对于就是之后媒体有采访刘永泽说，你有什么样就是要跟大家说的话呢？他说：“我希望女性们可以学到教训，别再出卖身体，也希望富裕阶层能够醒悟。”也有媒体采访邻居说：“哎、欸，这里是连续杀人犯的助手，有发现什么异状吗？”那邻居只是淡淡的抱怨说：“最近不知道为什么水费。”特别的贵啊！什么？他的水费是跟邻居一起用的、哦，<笑>对，水费是跟那个邻居均摊的。然后他们就看着水表说：“哎、欸，怎么这么的， oh. 怎么这么的贵？”那表示就是说他用了很多的水去清、啊、所以他，所以他其实是
0: 因为就是他前期的刺激，然后所以想要想要杀死那个特种行业的女性嘛。这他就是单纯就是艳女这样，
1: 对，艳女，然后讨厌有钱人
0: 、哦他，他就是在把他的犯罪行为合理化。可是前几家有钱人就是他们家那么好入侵就对了，就是
1: 还是那个年代，因为监视器太少那种保全，监视器很少，然后就只有第四集案件拍到一个模糊的被，其他也就没有拍到。哦想没,哦、没想到那么。那么容易被入，但他就翻进去，可能跟他之前就是有一些窃窃盗的前科，不知道就是说会不会很容易，就是比较会侵入人家家有关系
0: 。杀、哦哦、了二十几个人哎
1: 、欸，就最后才对，最后这么这么久才抓到，好不可惜。中间警察就是动员了大批的警力啊，就是做什么户口调查呀、啊，呃、嗯，临检啊，但都没有用
0: 。那一本书嘛，就那个测写师自己所以这些说法都是他后
1: 来才跟测写师讲的，<對>就是他的动机。对。然后还有就是他为什么选那些人，然可是我还是有点他为什么在教堂附近、就是
0: ？哦，你说受害者在教堂附近，就只是要宣誓说，哦，就算有神的庇佑也没有用这样子而已。那你说他埋尸的地点在寺庙附近是,不是？对。你说是因为就是每次买都要再再重新找地方，那个是什么意
1: 思啊？嗯，就只是那个地方很适合、啊、哦，是空间比较大就很，就对了。适合不是特别有什么含义就对了。嗯，对。然后又，就是呃，原本侧写是想说，诶，你在寺庙附近买它是想要是有什么特别的含义吗？但他也只是说，就是因为他受害者实在是太多了，没哦，他就懒得再想另外的地方了啦，他就找了一块
0: 好像还不错的地，然后就一直埋，就这样。对，哦，原来是这个意思，哦，没错<錯>、哦。天哪、啊，好可怕哦！就用泡菜，用泡菜腌制，那那段真的好可怕、哦。天哪、啊，这他其实没有开车，是不是？他是搭计程车吗？他自己没有开车，就对了
1: 。嗯。可能还是有有一些是自己开车，但是他也曾经就很大辣辣的拿着黑色塑胶袋，然后里面放了十块，啊啊、就搭计程车、啊
0: 。哦，好
1: ，这也是一个非常
0: 在韩国非常轰动的案件。其实很多韩剧都有改编，而且你刚刚讲那个犯罪侧写师他写的那一本书，就你可以在我们再把它放在那个节目资讯栏好了。就如果有兴趣的人可以去看，因为那个其实也有改编成。韩剧就那本《追逐怪物的人》嘛，对不对？嗯，对，它其实有被改编成韩剧，我们就把它放在资讯那面。嗯、欢迎来到名侦探奶油猫的科普小教室。好，啊，其实这个案件可以讨论的东西也超多的，可是我们就先挑一个简单的来讲，就叫钝器伤害，就是 blunt force injuries。那大家可能会想说，啊，钝器伤害不就是被揍啊、被打、被棒球棍敲一下这样子，有什么好讲的？可是其实，在剑士或是法医的角度来说，其实了解被害人他的受伤的机转是还蛮重要的。其实钝器伤也有一些分类啊。主要是包含说擦伤 （abrasion）、Abr ation, 撕裂伤 （laceration）、eration, 挫伤，或是我们俗称的偶踩淤青淤伤，就是 contusion， 或是骨折 （fractures）， 或者是因为一些拉扯的力量而形成的损伤，叫 avulsions。这个我不太知道怎么翻中文，总之大概会有这几个分类。其实还有一些更复杂的混合性伤害，例如说斧头，它造成的伤害就可能同时融合了钝器跟锐器的伤害。这个就不在我们今天讨论的范围内。那我们现在讲一下擦伤好了，擦伤 （abrasions） 就是它只影响到身体最表面的部分，也就是表皮。这个大家应该每个人都有经验，就是跌倒啊、累惨啊，对它其实伤口不太会流血。在车祸的见识中，其实有一种比较特别的擦伤形态，叫做呃 road rash。road 就是道路的那个 road， rash 就是皮肤疹的那个 rash， R, ash, r A S H。那他的意思是说，就是被撞到的受害者，可能他在被拖行的时候，因为路面上有一些碎石嘛，那他那个碎石会对受害者产生一些擦伤，而且那个擦伤会是有方向性的，就你可以看他就是拖尾的方向去看，说他那时候是什么样的姿势，然后被拖行的，对。其实还有一些特别的一些形状，也可能会帮助我们去判断，说就是案发当时受伤的环境，或是附近有什么物件。那像是可能有些瓷砖啊，或是地砖，它有一些缝隙，或是楼梯的踏板，就如果说从楼梯上跌下去的话造成的擦伤，那些可能都会有一些特别的形状，造成就是表皮上的一些擦伤，可以去做比对。再来讲一下撕裂伤的部分。撕裂伤就是 laceration， 它是因为钝力，就不管是用打的或是拉扯到，对皮肤造成过度的拉伤，然后裂开。而且通常是整层皮肤，或甚至更深会裂开，深度很很深，所以会流血。那其实受伤的程度也跟组织的弹性有关，弹性好的地方就不太容易有。大家简单想一下，就是如果说屁股或是头顶，如果说这两个地方被打的话，那大家很直观就会觉得啊，头顶如果用一样的力气去敲的话，那头顶一定是受伤会比较厉害的地方嘛，因为头顶就是像这种。底下有骨头的地方啊，打下去的话，因为它有两个受力的面，所以它就当然是那些皮下一些软组织的部分会容易产生撕裂伤。那问题来了，既然皮肤是裂开的，那我要怎么知道这个伤口是被刀子切的呢？还是它就是被钝器造成的撕裂伤？因为有些撕裂伤真的裂得很整齐，你要怎么去分呢？好。可以先来想象一下，如果是手术刀或是菜刀之类非常尖锐的刀刀具切下去的话呢，组织应该会是非常整齐的被打开。但是如果你是把它敲开或是撕开、拉开的话呢？皮肤下面其实会有一些结地组织，这些组织互相会跟细丝一样牵连着，就有点藕断丝连的感觉。这个叫做拱桥纤维，就 b r e a c h i n g fibers。如果看到这些拱桥纤维的话，就代表说这个伤口比较有可能是撕裂伤，而不是刀具造成的切割伤。就这可以当做一个判断的依据。还有一个比较特别要提的是。内脏也有可能有撕裂伤哦，就是大家应该比较难想象，但内脏其实也是可以造成撕裂伤。例如说，在车祸的当下，我们可以想象车祸，假如突然间撞到一个东西，车速非常快的状况况下，突然撞到一个东西，突然减速的话，瞬间加速减速的那个力道呢，有可能会让你身体内的器官。或是血管，或是脊椎之类，造成一些相对移动的力量。那这时候呢，就有可能会造成，比如说，呃，肝脏撕裂啊，甚至是大动脉断裂之类的问题。对，所以其实内脏是也有可能会有撕裂伤。当然，我讲的案子就我讲的例子比较极端一点，但大家比较方便大家去想象。第三种钝器伤挫伤 （contusion） 就是我们俗称的淤伤、淤青。形成的原因是任何原因的血管破裂以后，流到附近的组织。不仅是在皮肤表面会看到，深层的内脏其实有可能会发生。其实大家从小到大一定都会有不小心跌倒、撞到的那种、O.K. 等等经验。不知道你们有没有观察过自己的 O C？ 那你们 O t C 其实会发现它其实是颜色变化是会有个过程哦。一开始可能会是蓝色啊、深蓝色或是紫色这样的颜色，随着时间的变化，它慢慢变咖啡色，然后比较浅的绿色，然后甚至是变成黄色。其实这是跟那个血红素它的分解的过程有点关系。这个时序其实会依照个人的体质还有年龄会有不一样，所以其实有些研究会说啊，几天会变紫色，几天会变棕色，那个都仅供参考，因为每个人不一样。但是目前学界有一个共识是，当你看到淤青的周围出现黄色边缘化，就代表它是发生在十八到二十小时之间或之后的伤。对，这个是目前就学界比较有共识的一个时间范围，但其他都仅供参考，因为每个人不一样。食物上其实很从很难从淤伤去判断就是凶器是什么啦，就详细的击转其实也很难很难讲。但有些比较特别的案例，像是比如说你看到就是伤口，它的那个淤伤是两条平行线，就有点像火车铁轨 （tram line） 的那种感觉的话。就有可能是，比如说像水管，可以想象那种水管啊，条状、棒状物那种，打下去的瞬间呢，它其实中间就是会，你想象皮肤中间会凹陷的最多嘛，就软组织中间用一个棍子打下去的时候，中间凹陷最多，但是接触到棍子两侧的那一层皮肤，才是真正受力最大的地方。所以呢，它才会造成就是像这种两条平行线一样的伤痕。对，这个其实就是有些特殊的形状的淤伤，还是可以大概去猜一下，说它的凶器可能是什么。接下来两剩下两种有点复杂，就 evolutions 还有骨折这边就先不讲，因为能讲太多，而且用用声音有点难把它讲清楚。不过可以在这边再提到一下头部的创伤，因为今天我们的凶手刘永哲，他其实大部分都是造成就是被害人的头部创伤。其实头骨骨折本身啊，它并不一定具有致命性，重点是这个伤害对于脑部的影响程度。例如说，是否造成出血？那出血血块的大小，或是有没有对一些神经轴突造成伤害？例如有没有 diffuse e x t e r n a l injury， 就是或是有没有发生就是脑疝，就是疝气的疝？对，像呃，就是 brain herniation， 或是有没有造成脑水肿？变成就是脑压上升之类的问题，所以其实头骨的骨折并不是绝对一定会有致命性的伤害，是要看后续的一些对脑部的一些影响。好，那我们今天的科普小教室就先到这边，然后我们现在就进到闲聊的部分。对，我们今天想聊一下我们最近喜欢听的节目。哎、欸，快点，卢明先讲好了。Podcast 或 YouTube
1: 都可以。对，我喜欢看那个《插机》。插机的话，就是原本也是做真实犯罪的类型，但是他后面对于真实犯罪类型好像就比较没有没有兴趣，然后就是会做一些网络或是全世界的一些特殊的案件。然后他做的非常的非常的好笑，然后盘逻辑也盘的非常的厉害，就是建议可以去看这样子。你是说像是一些奇奇闻异事之类的吗？对，奇闻异事最近就是在做什么，呃，可能会分析说那个萨利亚为什么。不涨价啦，然我是说韩国的女团最近，呃，就是出了很卖的歌曲，但是他们就要突然的要跟跟成员突然的要跟公司解约啊之类的。对，好,好像
0: 好像还蛮有趣的
1: 。对，而且他讲话
0: ，他<支><笑>讲话非常的好笑。对，好好好，我我其实还没看过哎，那我应该会去看。
1: 那 podcast 呢 ？podcast 的话，嗯，最近比较少时间听 podcast， 就是全部的时间都贡献给刚刚就是第一季有说过的粗快，对
0: ，对他们就是，對,
1: <笑>对，他们讲案件的时候讲的非常的好笑，对，非常推荐
0: 。对、啊、我,我也喜欢，我们两个都是已经当了非常久粉丝。到处传教，对，<笑>出来的出师快快<笑>，那个我也还蛮常听的，而且我已经刷了好几遍了。对啊，因为我,我其实平常也超超常听，就真实犯罪的 podcast 或是看 YouTube 的，还蛮常听的。但我觉得就是就是要合胃口，对，我觉得出话听起来是我觉得最最舒服的。对，嗯，很舒压。对，然后其他其我有在听啦，就是只是有时候有些内容就太硬了，或是讲比较快，然后我就可能没有办法一边工作的时候一边听。对啊，像之前有一阵子也很常听，呃啊，善失见世十五，这个卢米一定也有听过啊。对啊，只是它就是真的因为内容比较震惊，所以我就工作的时候有时候会，我就怕分心，然后我就不太敢听。对，所以那个真的要专心听，对对，那个要很专注。我可能都只能做家事的时候听这样子。对对，然后还有我想一下哦、喔、，YouTube 的话我，我其实最常看的是 X 调查，就如果是真实犯罪的话，因为我其实看了一些啦，但我还是最习惯就是 Will 的表达的方式。对，我觉得就是他那个条例还蛮清楚的，然后。资料画面也很多，而且我不知道為什么他，他他去网络上找了很多就是素材，就比如说讲到什么犯人什么在跟谁吃饭，然后就找一些餐厅的一些看起来很好吃的那个影片，然后我就不知道那哪来的，这个看起来很呃，反正那个资料画面很多哎、欸
1: ，就是<對>然后地图也放的漂亮、嗯，
0: 对对对，我喜欢他做的地图，超美的，而且他的那个洞穴系列好好看哦、喔，我超爱他的洞穴系列。对，看了都会觉得哦，天哪！世界上居然有人会想要去潜那个洞穴，我的天！然后看了之后觉得心惊,惊胆战。对，那那些有超爱。对，然后《Focus》的话，如果是中文的话，《真实犯罪》，我自己除了出呃初快，然后呃阿三的《见、啊、事实路也会听，还有 Dan 他们的故事，就是主持人是 Molly 的那个，我也会听。对，那我们第一。第一块呃不是不是第一块我在说什么？就是第一集我们讲讲<笑>那个案件，其实那个汪其实汪里有讲过，但我们想说反正是不同的节目。然后其实这案件我之前本来就有看过所以我们还是选那个节目。但其实大家也可以去听，就是他们的故事，我觉得汪里都会讲得非常的仔细，而且他表达方式也非常清楚，就我也还蛮喜欢那个节目的。对，只是他更就是更新比较慢，对，有点可惜。对，对然后另外其他其他 podcast， 我觉得我比较常听的就是呃其他类型的、啊，就是、下一本读什么，就是读书心得的分享。对，因为我觉得他呃主持人瓦吉推荐的书还蛮有参考价值的，所以我其实自己都会去，有时候听一听觉得很有趣，我就会去买。对，这就是个人成长类，可能跟我们自己的节目就比较没有关系。对，不过真实犯罪的话，我最常听的就是前面几个。那如果是英文的话，比较常听的就是 id, 对《Morbid》。对这个节目，因为我觉得它有点像英文版的粗犷，就是它的那个风格比较像英文版的粗所以我自己也蛮喜欢的。对，好，陆明，你还要想到什么吗？你还有要补充什么？我要,要推坑，趁现在
1: <笑>推坑哦。还有那个国际。还有汉威跟你说，就是主要就是他会，他会就是整理很多非常、非常多的国际的时事，像是最近的，就是以色列跟哈马斯之间的纷争，他都整理也非常的清楚，这样子
0: 。你是说那是 YouTube 节目吗？对不对,对 ，YouTube, YouTube 频道
1: 。嗯，对，因
0: 为我们现在录音的时间是2023年11月18号，对。所以我们现在讲的最近就是这个时候，对，对，好啊，那就大概顺便推坑一下其他的节目，然后还有我们让大家知道一下我们平常最喜欢听什么，然后其实我们最爱的还是出快，对，一直在
1: 传教，初出快还是我们心中的自
0: 助。<笑>真的，可是我们节目没有，我们绝对没有要学他的意思，因为我们是走不同路线的。对我们很少爆粗口，对吧？说不以后会越来越多，我也不知道
1: 、呃。可能还是会，因为那些人真的是，嗯、啊呃，我们前两集
0: 比较，对我们前两集比较温和，对对，反正但是我们就是听继续听我们喜欢的节目，然后做属于我们自己的风格。那如果说我们真的节目中不小心讲错啊，或。口误之类的地方，就是也欢迎，就是跟我们讲，或者是有什么觉得可以在调整的地方，也欢迎就是留言给我们。好，那最后来做一下 ending 哦。好，今天的节目就到这边，感谢大家跟名侦探奶油猫一起研究真实犯罪
1: 。i n s t a g r a m 账号是 Detective a u t t e r c a t e m a i l 是一样的开头加上 gmail.com。详情可参阅节目资讯栏，我们会固定在每周六的八点更新，大家下次见喽，拜拜，拜拜。